2: Da har vi kommet till det som før var, kanske var den mest lystbetonte stunden på året. Nå kanskje den skummeleste stunden på året. Liverpool er rett rundt hjørnet, folkens. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Ken Vassenhus Nilsen, og har med meg United-journalist Ivan Brennop-Holt. Velkommen. Hallo, hallo. Og redaktør United United.no, Dag Langerø. Velkommen til deg også.
3: Heisann, heisann. Godt å se deg. Tack for det. Hyggelig å bli invitert. Det betyr vel at du sliter med å få tak i adrester. <laughs> Absolutt ikke. Her renner folk ned dørene for å snakke om Manchester United
2: i disse deilige
1: dager. Bare supportklubben
2: som orker. Ja, som stiller. Kledelig uh, i United. Er det tredje drakta der, eller?
3: Ja, dette er vel fra, fra fjoråret, ja. så, men jeg liker jo mørke som generelt, så ja. derfor så blir det ofte blått eller svart hvis det, hvis det kommer blant de utvalgte traktene.
2: Den mørkeblå bortedraktene. Vi skal selvfølgelig lade opp til Liverpool-kampen først og fremst i dag, snakke litt om andre ting som foregår med Manchester United, men aller først, åpen mikrofon. Det beste dere vet. Dag, du har ikke vært her på en stund. Ole Gunnar manager, det går ikke så bra som vi hadde håpet. Hva er, hva, hva er dine fem cent om dette her?
3: Ja, var det var det timeet jeg skulle få? Ja. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg hørte på forrige podcast, jeg må jo få anbefale den, da, da var det jo Eivind og, og Bjarte fra SupportKlippen, og da, de gikk jo gjennom det, det meste. Mm. Og jeg skal ikke si at det kan sitte her komme så veldig mye nytt, men jeg maner til tålmodighet, selv om hockey har ikke vært bra nok prestasjonsmessig spesielt i siste kamp resultaten har vært for dårlig hele vei en du kan stille store spørsmålstegn ved ved hvor smart det var å ikke å handle på eller handle mer på sommeren og gå inn i sesongen med det, sånn som de gjorde men eh, det er for tidlig å gjøre noe som helst, mener jeg. Mm. Uh, og det handler ikke om at jeg tror at Ole Gunnar Solskjær er den nye Klopp eller Guardiola, det handler bare om at det er for tidlig. Uh, og jeg er jo også litt sånn grunnleggende uenig at alt har vært så jævlig revva, da, fordi uh, det har vært et par kamper nå som har vært skikkelig dårlige, men uh, jeg vi skulle jo vunnet de fire første kampene og sånne ting, da, men jeg skal ikke ta bort, jeg kan ikke egentlig gå in på det, for jeg føler jeg gjenta mye av som har vært før. Da, men, uh, jo, men sånn blir det. Vi må være litt tålmodig, vi må se hvordan dette går og for å, for å ta det med en gang det er jo, det kommer jo til gå bra på en eller annen måte for enten så fikser jo Ole Gunnar dette her og så snur det, og så blir det bedre og vi kan fortsette å følge den røde tråden eller så liksom kaster vi alt på sjøen og så får vi porcettino og så går det sikkert bedre da <laughs> så, så nei da jeg, jeg har liksom skrevet så mye om det og sagt så veldig mye om det men jeg støtter jo veldig de som de må bli bedre. De må prestere bedre. Resultatene må selvfølgelig bli bedre. Du må i hvert fall ha en balanse der. Sånn. Men vi er, det er lagt en slags plan. Da. Vi må følge den. Og må, vi må tåle å spille Rava mot Newcastle og West Ham og reservelaget mot uh, uh, Aset, for eksempel. Og til og med klare et greit du har gjort her. Da. Men du må tåle de kampene da. hvis du skal legge et langtidsprosjekt. Du kan ikke kaste på båten. Det er min sånn, store, store greie. For hvis vi skal komme i en situasjon Uh, hvor du gir opp uh, holdt på å si to måneder ut uh, med hver ny manager som eventuelt sliter så har du ett problem, og som både Eivind og Bjarthe har snakket om sist, er liksom hva, hva er alternativet? Hvis det hadde vært noen som tror at, tro at kommer in eller an, Allegri kommer in og snur dette med en gang, uh, til å bli noe stabilt bra med den gjengen som nå er der, så... Så ser nu noe jeg ikke ser altså Jeg tror vi har mer sammensatte problemer da, På alle mulige måter fra ledelse og nedover Og ikke min skadesituasjonen For hver eneste kamp vi har spilt med Det beste laget denne sesongen har vi jo vært bedre enn motstående mm,
2: Er det litt sånn at vi har glemt i skadene Nå, eller, Eivind? Altså vi snakker jo fortsatt om det men, men jeg føler at vi på en måte har satt en slags Sånn, sånn er Manchester United per i dag Er alltid den siste kampen Og det siste laget som stilte ut på der mm. Og det er jo den nødvendigvis et riktig bilde
1: Nei, jeg tror det er følgepillkampen når vi sitter her nå Før fredagens presskonferens Så er det spørsmålstegn ved tolv spillere ja. Og da nærmer vi oss rekord <laughs> ja. Men samtidig Så vi har jo en skadelist på, på United.no Der er det jo prognoser på når de skal komme tilbake igjen Og da mener jeg at ti av de tolv er jo på en måte usikre Altså de kan... Uh, i teorien da, returnere mot Liverpool, så er man på en måte alle gjør nok ikke det men, uh, men man snakker om Martial Pogba uh, Sjå, det er Lindeløf på vei tilbake, er, de fleste er på vei tilbake, så kanske er man heldig da, og til uka eller neste seriekamp fall så er det bare Bai og Fosumensa og kanskje Digea da som skadet sig nå som er ute for eksempel, og da ser det jo helt annerledes ut og Kanske. Uh, Kanske. Ja, ja vart på skadesituation ser Anders. Ja, så får vi se vad sen utslag på banan ja. Men det jag nämnde väl för gång också att det att få tillbaka Martial, det tror jag blir helt helt avgörande.
2: Ja, de har ju uh, har ju varit ganska sån avhängig han i kampen han har spilt uh, den säsongen här då, nog blir det så mange som man ska hoppat för han blev skadad. Ehm God det här jag fick sen smäll för Spanien. Ehm mm. um, slags typ av skada är det en muskelskada han har fått så här? det en sträck?
1: Liskesträck? Ja. Enkelt och grett. Ja, exakt.
2: <laughs> men för det var ju vacke som skedde i den kampen. Detta här är är detta här också som går tillbaka till Carrington? <laughs>
1: Eller nej, det är omöjligt vitt, men han slet med detta här och det var ett ut någon sån altså hade ett utspel som som gjorde att den sträcken satt då. Ja. Så prøvde han jo å fortsette og fikk i pause om han kunne fortsette og sa ja, det, det skulle han. Så det satt nok langt innenfor han å, å gå av, men måtte jo da gi seg etter en time. Det, mm. da, da er man nok ute. De siste menningene fra Daily Mirror var vel at skadene er ikke alvorlige, sannsynligvis, men Liverpool-kampen ryker.
2: Ja, har du klart å finne noen teori på alle de skadene i
3: Nei, ikke noe på at si, her må jo solskjær, trenerteam og alt som har skjedd ifra i sommer, på en måte, ta sin del av skylda, altså, mm. for det er så mye muskulært, så det kommer liksom ikke unna at noen se på det, men samtidig så er jeg litt sånn, du må helt, kan legge skylda på dem, men samtidig så er, føler jeg at United har nesten ikke hatt noe valg, da, slik som vi har sett sett ut med Fangal og Mourinho så har det gått for sakte, og det vi har sett i serien nå er jo egentlig litt mer av det samme da, men det man så på sommeren og sett i deler, med, i starten i hvert fall, så var det jo en annen type fotball de prøvde på så på en United måtte prøve å trene med mer intensitet og dette her, men dette er et problem som har ligget der hele veien, jeg snakket jo med broren til Bjørndalen, eller Oleina Bjørndalen i sommer, som er fysisk chef på Vang Toppetredskam idrettsgymnasiet eller noe sånt og han sa jo liksom at du kan fikse så så mye i løpet av to-tre fysisk, men mest sannsynlig så får du nye smeller igjen, da. Og det er jo det du på en måte nå, da. Hvilke spillere er det som tåler eventuelt mer intensitet? Og i så fall, hvis det blir skadet, hvem er det som kommer tilbake på en måte og kan klare det på sikt? Hvem er som aldrig klarer det? Mm. Det lærer du nå underveis, men jeg føler at det er helt avhørende for at United noen gang skal kjempe om noe som helst, at du spiller med større intensitet enn det som har vært synlig, og da må du i hvert fall begynne å på den måten, og hvis du da forsvinner uten med skader underveis, så er det noe du må tåle nå da, for at det skal bli bedre på lang sikt, selv om jeg synes det Veldig mye. Det har vært veldig, veldig... Det er jo sjokkerende mye.
2: Altså når de, David de Heia kommer på tampen her, så begynner det bli nesten komisk. Mm. Uh, det er jo, man rister jo bare på hodet hver gang man ser en ny skademelding til henne, liksom, det er jo helt sinnssykt. Uh, er det noe, liksom, har du noen tanker om... Noe? Det er jo snart jul, faktisk. Altså, tida flyr jo her. Uh, Januarvinduet åpner igjen uh, etter nytt år, og så... Har vi en skadeskutt-tropp akkurat nå? Noen er på vei tilbake, men det kan godt komme nye skader.
1: Mm. Tenker du at det må forsterkninger til? Jeg synes det er interessant fordi det har vært Jeg senser at det har vært et skifte eh, Hvis man ser på den landslagspausen her og, og ser på hva som har blitt skrevet om Manchester United da, Spesielt i britisk presse Så, så handler det ikke så mye om Ole Gunnar Solskjær og Paul Pogba Det gjør selvfølgelig det også eh, Men ganske kjapt etter Newcastle-kampen Så kommer de fleste rapportene på at han, han sitter trygt liksom, inntil, inntil videre i hvert fall Uh, og i ettertida nå så har liksom, spesielt nå inn mot Leaple-matchen så har det vært mye saker om Ed Woodward, om Glacereierskapet, om Manchester United som fotballklubbstrukturen organisasjonen og der har det jo kommet om, fra mye, mye interessant, og nå trekker jeg fram, fra litt sånn forskjellige kilder, men i Athletic, den nye nettstedet der som, som har ansatt mange dyktige journalister, de har vært veldig veldig frem på, og der skrev vi jo i dag at uh, United har ambisjoner om å hente fire spillere i, i uh, januar, og det høres jo veldig ambisjøst ut. Uh, ja. Egentlig
2: urealistisk. Kanskje også lite krampaktig ut. Hvis jeg skal være litt djevelensadvokat her. Ja,
3: hvis jeg skal kjapt innpå her, så er jeg jo jeg mener at det bryter egentlig med det med å legge en rød tråd og stole på sin egne planer, men det er forskjell i hvert fall hvis det er fire. Men hvis det er om noen korttidsløsninger, fordi de rett og slett skjønner at de kanskje har troppen, eller at de trenger noe annet, så kan det være snakk om å hente en eldre fyr. Du, vi har vel snakket jo på forkant her om man Mandzukic mm. og litt sånne ting, som har blitt nevnt også flere steder. Altså. Så vil man kanske forstå at det gjøres noe sånn noe under Slatan, og det er samme greie. Men fire spillere, altså jeg, jeg ser liksom ikke for meg du, du får jo ikke Jadon Sancho og den typen førstevalg, i januar
2: Men i alla fall inte sån øh, historisk sikt <laughs> så gör man ju inte det. Eh, uh, vet man ju aldrig att det spörs ju hur mycket pengar de har tänkt att cash ut på detta här också. Man betalar ju överpris i januar Det är vet ju alle på något sätt. Ja. Eh, uh, så visst de ska alltså vet vi ju inte vad som er planerna till vilken solskär eller klubben runt detta här, men jag tror jo att de som oss har sett lite på hurdan står här akkurat nu, då kommer det flera skador än man någon kunde förutse. Um, og at de liksom er, at de, de um, rett og slett har litt panik.
1: Men jeg tror, de, jeg, jeg tror de kommer til å være lojale mot den veien de har valt nå da, så lenge Solskjær er United-manager, så må de på en måte holde <hå> fast på den og så kan det hende. Godt at man vil ha inn en Manzoukic fordi det rett og slett bryter med den da, men du er nødt til ha en litt uh, tydeligere plan B eller, 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 eller noe sånt noe da, men alt som jeg har lest fall, tyder på at eh united jobber sak men ganske sikkert Mot ett eller annet her da. Og det han Daniel Taylor Som er en veldig dyktig journalist Som har dekt United i mange år Skriver er at de lærte mye av For eksempel kjøpet av Bastian Schweinsteiger Man snakker jo ofte om Alexis Sanchez Som liksom det store skrekkeksempelet Men Schweinsteiger var jo også det Selv om de ikke hadde snakket om de samme summene Men da fikk Fangal rett og slett Mandat til å hente Schweinsteiger kun basert på att han hadde et godt forhold til, til Schweinsteiger på, på det tidspunktet. Ja. United gjorde på en måte ikke si i forkant, og måtte betale for det, da, mm. som, jeg, som jeg alle vet. Og, og det han Taylor skriver er at nå legges det mye større Insats da er det mer resurser ned i kartlegging och analyse før man henter og det har jo vært flere som har skrevet om det er jo sjokkjelig at det ikke har blitt gjort det før selvfølgelig men det kan man skre, men det er i hvert fall betryggende att det skjer og, og det har vært flere som har skrevet om Van Bissakka og at United hadde mange, mange alternativer at Sol, det hele startet med at Solskjaer ga, ga sin håll på å si oppskrift på hva slags høyre han ønsket seg og så vann Bisakka førstevalg, og da gikk de, gikk de for det til slutt. Men masse analyser, masse forarbeid, og jeg ansat de har ansatt rundt 50 eller 60 speidere siden Ferguson uh, forsvant. Og så så det jobbes med å på måte, styrke organisasjonen av apparater rundt manageren, men det skjer jo utrolig sakte. Og nå er det et år siden vi leste at United skulle... Jeg ansett en teknisk direktør, og det skulle forhåpentligvis da skje i utgangen av året, og det, det har det jo fortsatt ikke gjort, og det skjer heller sikkert ikke med det første. Så det er en lang vei å gå her, men sånn, utenfor det som har skjedd nå i det vi har fått lese nå de siste ukene, så virker det som det de jobber i hvert fall godt. Mm.
2: Ja, men da, altså, hvis det skal hentes fire spillere i januar, da, så... Så eller i alla fall det är inte personligt så tänker jag att um, som en liten sån på mode vad som som en liten sånn så när det i tillfället det sker nog så är ju det tror det är lurigt att göra då jag tror liksom så sånn at det att hämta in Mario Mansukic för exempel som er bare en rutinert uh, gammal ringrev som har vunnit nästan allt. Jag jag förediker att det ödelägger projektet åt stort sett du sjönar så en sån det tror jag det höres förnuftigt ut tänker jag då ja. när jag ser på det lag og den troppen de har nu
1: så altså kommer de aldri i verden til å få fire det, det kan jeg aldri tenke meg men en mann Sokic inn i januar det, det kan være noen poeng det altså mm. så får man ta Madison og Declan Rice og den gjengen der til sommeren for det, det går ikke januar mm. men Solskjær har jo styrket
3: på, på en sin posisjon litt ved de kjøpene som har vært for det du begynte med å si var jo at det var jo Solskjær som til slutt på en måte tok vel valget på Fambisaka, det er den høyre vekk skal ha, det var han som presset fra Maguire og Daniel James som uh, har fått en mye større rolle enn man trodde, har jo også vært en solskjelssignering, sånn det er tre signeringer inn, og alle til en viss grad har, har lykkes så langt altså det betyr, jeg synes det er en av de tingene som er på plusssiden, så soler klart så langt da
2: mm. eh, Hvis vi skal ta noen um, ting som skjer litt sånn i, uh, hva skal man si litt lenger oppe i Manchester United da, uh, litt lenger bort fra banen så det jo også ting, nå har det kommet en... Um, offentliggjøring av lønningene i Manchester United um, ja, det er ganske drøye greier det, det har da um, tre, nesten 4 milliarder norske kroner forrige sesong i lønninger det er tidens høyeste Premier League lønningsliste um, men ikke tidens beste Premier
1: League resultater det kan vi vel si det må vi ikke si Poeng per punn der. Å, faen meg igjen.
3: Samtidig så er det vel, det, nå føler jeg det er sånn da, men det er sånn som holder på mye med økonomi. Altså, vi er vel fortsatt langt, langt, langt innenfor i forhold til omsetting og alt sånt. Ja, ja. Og det er liksom det som er det viktigste, og vi har noen gamle eksempler på den gangen vi kjøpte spillere for liksom 70-80-90 av det vi egentlig omsatte for. Så nå er vi fortsatt, i forhold til vår økonomi, så er vi langt innenfor det vi tåler. Ja. Altså, problemet er jo bare at, den manglen på eller, proporsjonene mellom um, utgifter kontra
2: Ja, og det at du setter en slags sånn presidens da, innad i garderoben også, når en spiller plutselig tjene for baska mye, så blir de andre sure og sånt Det er jo guttunger det Ikke sant,
3: jeg hadde, har jo en 13 år gammel datter nå som har blitt veldig interessert i United etter at de var i Norge i sommer og ser på alle kampene, hun lurte liksom på hva de tjener da, så begynte jeg liksom å forklare at de Altså, for hun har jo hørt at de beste tjener veldig, veldig mye men så sa liksom at de som er sånn middels, eller de du ikke ser på banen også de tjener kanskje en sånn million i uka og sånn da ja, ja. så <laughs> det
2: er, det er jeg så greit. at hun liksom
3: begynte å tenke litt det.
2: <laughs> ellers så skal jo da eh, denne flotte sponsoren som jeg har vært veldig glad i, som du har på drakta i eh, dag, borte drakta fra eh, forrige sesong, Chevrolet trekker sig som hovedsponsor for United det betyr at man trenger en ny hovedsponsor Mm. Det ryktes vel at man kanskje kommer til å se litt mot Asia her. Er du glad inn, eller? Da, jeg er veldig glad i den Og ja, synes den passer? Jeg synes den passer ja. til drakta det en, Jeg synes for det første at logoen er ganske fin ja. Og så er den i uh, gull uh, og i hvitt Så den, er ikke, den har ikke fargespraken Så den ødelegger ikke heller Og så er Chevrolet Er jo tross alt bilene som er så snøytet Så det er jo det som jeg synes er helt greit
3: Men er ikke, er ikke du da den eneste som synes det? Er bare, jo. Jo. Det er så veldig mange som egentlig er imot den. Ja, ja, ja. her da Nei, men jeg tror det kommer til å bli mye verre nå <laughs> ja, det er på en måte et greit utgangspunkt når du holder med
2: United-partiet. <laughs> ja, ja. Men det? dette her er noe jeg, som jeg ikke
1: kan noen ting om. Nej det ble jo store nyheter når, når de rapportene her kom. Men Bjarte, som vi nevner igjen her, han sier at her, det er ingen dramatikk i det her, og det er noe United har vært klar over i lang tid, at det antagelig sikkert blir noe fornyelse av den avtalen. Og så leser man at Liverpool Er i ferd med å sikre seg En stor avtal nå Som visst ska kanske være bedre Enn den United har Og, og det er jo helt naturlig jeg, Når de ligger øverst på tabellen Og har gjort det godt i, i flere år Mens United sliter Men markedsverdien til United er jo fortsatt enorm Så mm. her kommer du in en, en ny sponsor Og det skal ikke se bort fra at det blir en ganske gunstig avtale det også. Så, men det, det blir det helt altså, sikkert. Ja. Det altså, som du var inne på at det ja. der det, det markedet de vill.
2: Så lenge jeg slipper å gå med Angry Birds eller Pornhub på drastamig <laughs> så så får det bare gå altså. Helt
3: personlig så er jeg mer opptatt av egentlig Skifte hvis Adidas forsvinner ut, for jeg, jeg synes så faktisk at det er litt sånn kjedelige drakter. Jeg synes ikke de har vært så veldig sprelske i forhold til det, på måte, å gjøre noe ut av dette. Da. Jeg synes det er andre som har vært mye flinkere der av de andre klubbene uten å nevne navn. Så jeg er veldig spent på det. Da. Hvem er det som eventuelt erstatter Adidas på sikt? Og hva gjør de? Kan de klare på å finne på noe som på en måte er... Mer spennende enn det har sett med Adidas
2: Ja, um, det var vel Adidas som prøvde seg på de draktene forrige sesong Med faden etter svart shorts, var det ikke det? Jo, jo Det var ikke spesielt bra Det var ikke spesielt bra Kunde vi ikke fått tilbake Sharp? Oh. Deilig med, litt, med Sharp da Vodafone, a har de hatt ja. Savner alle de gamle, gjør det altså Gode, gode minner når jeg tenker på dem. Um, ellers så har det jo kommet også noen statistikk runt uh, et av de største problemen på banen med Manchester United. Det er jo uh, det finnes jo mange selvfølgelig, men um, den såkalte ti-rollen, playmakerrollen rollen, playmaker -rollen da, bak mm. spissen på en måte, som jo har, uh, har prøvd ut litt forskjellig. Jesse Lingard har vel spilt mest der. Mata har vært innom Pereira har så vidt fått prøve seg der også. Um, et målpoeng på 1138 minutter har de til sammen. <laughs>
1: Ja, for meg det det største problemet i det laget der. Jeg ja. synes den sa det vel også sist, at det er seks spillere der som, er, som danner en slags defensiv unit som jeg, som jeg synes virker trygg. så er det egentlig, synes jeg i hvert fall på papiret, så ser jo angrepet veldig godt ut. Det er sterke navn. Det er spillere man, man vet har mye i sig. men man klarer ikke å skape de, man klarer ikke å sette til Marcus Rashford og, og Martial i de posisjonene de må være i da, for å score mål. Mm. Og for meg så handler det først og fremst om den ti-rollen uh, og i en 4-2-3-1 som, som Solskjær har sverget til hele den sesongen her så er jo den ti-en en nøkkel mm. uh, men Mata fikser ikke å spille der. Han er en flott fyr han altså og har vært veldig god å spille fotball, men han har jo ikke fungert i den rollen i år og det Nei. har heller ikke Lingard eller Pereira gjort Och då skönjer jag inte helt varför man ikke prövar for för exempel att uten en Tir och ge Pogba större ansvar som en innerlöper mm. At han blir det kreativa hjärta for exempel mm. så det må på mode där må det ske nog, antingen så må någon gå och ta den rollen eller så må, eller så må man göra en ändring då rent taktisk. Ja,
3: jeg er helt helt ärligt det är märkligt att han har hållt så hårt på 4-2-3-1, spesielt når skadene kom, og de da manglet de, de riktige personene i de rollene der, men jeg er litt liksom sånn til, jeg vet ikke hvor relevant det egentlig er, men det er sånn, jeg husker jo Molde det siste året da, når han var der, sånn, så, så sleit jo litt på våren, og så gjorde de noen justeringer, Hussein ble liksom brukt defensivt og flyttet Eikeren frem i T-rollen, og var det akkurat som allt løste sig for Ole Gunnar Solskjær den gangen, og etter det så tappte du en fotballkamp. Så jeg, liksom, jeg har jo sånn lite håp om at selv om det ser helt forferdelig ut, rent prestasjonsmessig nå et par kamper, så med en riktig tid, eller en bedre tid, en mer kreativ tier og også en ny høyre kant, så kan det være veldig mye som fort skjer da, ja. med, med det laget her. Så, så det er ikke sikkert at vi er så langt unna til en viss grad, for forsvaret, som Eivind sier, er jo... Vet klart bättre. Jag tror fortsatt at hvis du hänger det upp i den så kallt expected goals og allt det grejer så jeg tror jag att det är någon som har skulle slippa tin mer mindre än det United har den här säsongen här ifølge det så understats och nåt sånt ting
2: Ja det er ju nog man också har lite den stod glömme faktiskt når man ser United spilla om dagen är ju att øh Altså, det er jo en revolusjon i, i forsvaret. Altså, bakover har det jo skjedd, har det tatt enorme steg. Mm. Det er bare at det oversikres litt at de ikke i mål, på en måte. Mm. For da vinner de ikke fotballkamper, så det blir jo litt sånn. <laughs> men, det, men ja, det er, jo, um, det er jo alltid litt sånn barnslig å bare hive ut en spiller man skal kjøpe, men James Madison er jo løsninger på hele dette blommet. Mm. På mange måter så er han jo det.
3: Ja, eller Paolo Dybala, hvis han bare hadde hatt lavere lønnskrav, og faktisk ville jeg anner helt hva som skjedde der, men altså, Nei. det ville veldig lett når jeg så Dybala hadde noen skåringer her sånn i, i toppkamp ja talle att tänka hade varit en hakkeforbedring på, på United då. om jag liker enla sån grundtacke där också då med att ska du hämta spelare så ska det på en eller annan måde vara riktigt De må ville det att vi ska inte liksom inn i dessa här som bara är ute till lön men jag för ja. tror det riskikon för
2: att Paulo Dybala hade blivit Alexis Sanchez eller Ángel Di María eller Memphis Depay för den ska stor eh fordi han er en, den type luksusspiller da på en eller annen måte han han sliter jo til og med på måtte med å komme seg inn på laget på Juventus uansett hvor god han er fordi at han kanskje ikke er den som jobber mest defensivt, for eksempel.
3: Ja, det er i hvert fall grund til å stille spørsmål, altså, slik United fremstår nå som kollektiv, selv om vi kan håpe at en tier eller en ny høyrekant eller sånn utgjør forskjellen, så tror jeg ikke på en måte, de største stjernerne vil ikke elsket å spille på United nå. Nej Så da men, må du ha noe grunnleggende ønske om være i Manchester på Noreini Day, altså. Ja,
2: ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men så er det jo, men for sånne spiller som for exempel James Madison, da, som jo, er, som jo spiller i Leicester, han er eh, landslagsspiller, men får har andre folk der på en måte. Han er jo en sånn som, et sånt klubbskifte fra han til en stor klubb, eh, hvor han får spille fast, og han er engelsk. Eh, det tror jeg liksom er match made in heaven, da, mm. på alle Men, måter. Snakker vi en milliard,
3: liksom? Ja, det var det jeg skulle til å si. Det er ja. jo, når du kjøper Maguire for uh, det de gjorde, så vil vi ikke slippe han for noe mindre enn det. Og Nei. da snakker vi en milliard. Mm. Ja. Eh, og da er spørsmålet, er det da riktig? Og så skal jeg innrømme at jeg leste et her om dagen, da var det noen som stilte noen spørsmålstegn ved var de sett på et kasino nå under en engelsk landslag han hadde meldt forfall
2: at Madison hadde vært på kasino?
3: Og han meldte forfall til en engelsk landslagsgreie eller var et eller annet han også på kasino altså dette var sikkert et søndel eller men jeg bare så overskriften og da bare det ble stilt spørsmål ved hans karakter da og det er ja. veldig urettferdig man å nevne det her, men det er sånn du ska være veldig sikker på den miljarden du bruker er riktig da det, det som er med United nå du kan treffe på tre, de tre bak som vi sånn kaller de tre nye nå du for hvis Ole Gunnar Solskjær bomber nå, så altså hvis du kjøper tre spillere, og en av dem bare fullstendig kollapser, selv om det er en milliard, ja. så er det nesten game over. Da.
1: Ja, i hvert fall det et profilert kjøp, ja. ja. Vi kan jo skytte inn da igjen fra saken til Daniel Taylor. Da. Men apropos Madison, som da, hvis noen har vært på casino United har... Nå no, et samarbeid, visst nok, med et spionselskap som kjører bakgrunnssjekk på samtlige transfertarget. Seriøst? Og dette här lærte de, visst vi nok. Eller lærte. Altså de har var, gått KGB på det, liksom. Ja, dette Nye. her var noe... Marcos Rojo, når han kom til United Institute, så var det jo noe trøbbel der, rent... Uh, uh, fra, jeg husker ikke om det var i Argentina eller Portugal, men han sleit jo med Visum. Fordi han hadde en, om Sak, ja. det var en dom eller om var en tiltaler etter han sant, noe. Uh, og dette ble ikke klubben klar over før de googlet navnet til Mar Marcos Rojo <laughs> så, de, gitt, så de, har, uh, de forklarer jo alt,
2: de hadde ikke sett ham på YouTube en gang <laughs> Nei, det, det skjønner jeg hvorfor de endte opp, ha, endte opp å kjøpe inn han
1: Så uh, hvis James Madison har vært på kasino, så bør i hvert United være klar over det
2: uh, Jeg vet ikke om dere har fått med dere noen av landskampene som var nå, Når det har vært pause fra Premier League mm. um, Det har jo vært litt United-spiller i aksjon. Rashford, det er kanske kanskje den første mann trekker frem, skår ett et helt sinnssykt mål mot Bulgaria. Mm. Og det var jo fordi han spilte på venstre kanten, han trives best, tror jeg. Tok sju minutter. Ja, dribblet to man gønnet inn og satt ned krysset, enkelt for Markus Rashford. Jeg har ikke sett han skyte på ti kamper. Ikke sant? Vi, for, for så vi, så også, vi så
3: jo også at England også tappte med en gang de satt Rashford ut av laget, så her er det <laughs> ja. en veldig stor påverkning fra Markus Rashford. <laughs>
2: ja. Har du sett noen andre United-spillere i løpet av landslagspausen, eller?
3: Ja, Daniel James Vi har jo, ja. som sagt 13-åringen som er nyforelds United-fan Har jo forelsket seg også i Daniel James Ja, vi var, det er søt da Ja, ja, så var vi, vi var over i Manchester på Arsenal kampen Og valgte der og dra til The Lowry på, Da vi trodde de skulle komme Og så kom de og så holder hun frem med rakten med James på ryggen, og så kommer da Daniel, Daniel James bort og ser henne i øynene og skriver under ah. avdrafen sin på den, så hun har jo fått en, uh, altså hun fortalte meg i går at David Egea var skadet, før jeg visste at han var skadet, <laughs> så hun følger ja, med bra. altså, så det er, uh, så jeg synes, uh, James er fortsatt James, for å si det sånn, i de, de kampene der, det var et par av de, et par ganger han fikk plass, og da kommer han ut til innlegg, og så er det da kanskje kvaliteten på noe av det, mm. fortsatt litt sånn variabel, ja. men... Uh, han där sig själv ser man bli tatt brutalt av någon av disse kroatene. och det la märkt att det en Lovren fra Liverpool ja. slängten i backen ett par par
1: gånger alltså. Han fick gult i bägge matcherna.
3: Uh, James. Ja. Oh ja. ja, men jeg tror ikke han får
1: filme igjen. Ikke får filme igjen en gang. Det uh, kortsnitt en uh, sesong. Ja, men det er jo den fatta.
2: Jeg skjønner jo det, altså begge <laughs> ja. veier så får man jo enten folk ser jo ikke at han ikke filmer en gang, og så går han vel litt hardt eller litt fort inn i noen dueller og ja. kanskje.
3: Ikke sant, og ellers så var det jo Angel Gomez som skårer jo par, par mål i den første landskampen for England, han også helt stille. hur. U-19, er 20 U-20, ja. Og så var den visst nok bestemannen her om dagen, når de... Ja. I går var det, eller dagen før. Jeg går litt sånn sur på det. Det så mye kamper som har vært spilt her, så det...
2: Er, det, er han en uh, potensiell tier for en nøytidig, eller er det kanskje litt tidlig? Tidlig, tidlig for meg, da. Men
3: ja. uh, så altså, må jeg vite at det er mange som kaster ut det dem at det kan ikke bli noe verre. Men, uh, men jeg tror kanskje det er feil utgangspunkt å ha for å dytte inn på alle disse unge gutta, da. <laughs> ja. At det kan ikke bli noe verre, for jeg tror ikke nødvendigvis... Hvis du får Angel Gomez inn, og han er like dårlig, så tror jeg på en måte da, da blir det veldig mye negativt rundt det også. Da. Så jeg var litt bevisst, ja. men James Garner også spilte et par kamper, fikk med seg et par fine seier, eller i hvert fall en fin, veldig bra seier. Og i hvert fall, du kommer hjem med positive opplevelser da. Eh, så jeg er veldig spent på også bruken av noen av de, forhåpentligvis Europa-liga, hvis du er klar for siste kamp eller noe. Det
1: er, sånn, det, er litt, det er litt trist at det har blitt sånn, men disse landstagspausene så sitter man egentlig bare og og håper at det ikke blir noen skader, og at United-spillerne spiller så lite som mulig. Mm. Det de blir jo forhåpentligvis bedre fotballspillere enn i hvert fall disse unge gutta når de får spille internasjonalt, men det er sånn 90, Spillere som ikke har vært i aktion I landstagspause Og det er ganske høyt tall til United Å være da.
2: Ja, så altså 19 eh, spillere som
1: ikke har nå landslag å spille for Som ikke på banen i det hele tatt Nå har vel 11 av de Skadda uh, Men de har jo fått, uh, fått uh, To uker ekstra mm. uh, Og så er det bare to, to mann Som har spilt, uh, spilt alt Den ene er Harry Maguire Og den andre Nå står det helt stille
3: ja, for hvem er det da? McTomin? Nei, han spør ikke alltid han, Nei,
1: vi får gå videre, Ken, skal jeg si hva jeg
2: skal på Ja, gjør det Vi må begynne å fokusere på det som jo på mange måter er årets største kamp Liverpool skal komme på besøk til Old Trafford Hvordan er magefølelsen da?
0: Er det reddet
3: litt? Jeg frykter, jeg frykter alltid de kampene her, men det handler egentlig ikke så mye om at vi er der vi er och de er der de, 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 de er det handler mer om at det er Liverpool hele vennekretsen er Liverpool fans stort sett og, og at disse kampene lever sitt eget liv det, liksom, det å tape mot Liverpool da, det er det eneste vi nå har er jo at altså, vi sa det her i lomma til Jong og Klopp ser jo ikke helt ut som Klopp når han møter, møter United all alle disse tingene her da men frykten för att det går illa och att liksom ska få den också det vinner mm. allt och slår oss i tillägg. Mm. For det var ju såna gamla dagar så alltså ja, motsatt att du där värre frykten för att tappa mer större en tron på å vinne, eller hopp om att vinna. Ja.
2: Um, liksom, ja. det är liksom det är på något mode the last frontier att at inte ska bara liksom på något har på Premier League gul men också på vägen slå Manchester United.
3: Ja, visst de gör det så har vi kun nästan igen då att vi har 2018 i ligaguld och kanske 2019 efter den säsongen här, men det er det enda vi har än då och då blir det lite som i gamla dagar när de sa att vi har flera eller Europacup titlar. Det det kändes inte det gjorde det så väldigt vondt då, men så det att bara ha 2018 tillbaka eller 2019 tillbaka, det det vill ju smärre lite att slå i boren med motsatt väg.
2: Ja, ehm jag tänker att vi kan värma upp oss ett litet innan tillbaka också. Det var om å ta med noen av de beste øyeblikkene fra Manchester United og Liverpool-matcher som har vært opp igjennom. Jeg kan jo starte med en liten, sånn, en liten bobler bare fra min side, som egentlig ikke er en kamp mellom Manchester United og Liverpool, men et av mine favoritter på en måte sånn Liverpool-øyeblikk, okay. og det er da Michael Owen kommer inn og skårer mot Manchester City. For det er sånn, det går ikke an å en klubb mer enn å hente en av deres legender, perle man på bänken sette han inn på slutten, og så knuste den andre valen. Du har. Det var altså et øyeblikk som bare sånn, det, det hade så mange dimensjoner, at ja, det var nesten så jeg, nesten så jeg bare hoppet ut av vinduet, for jeg var så ekstatisk glad.
1: Det var en veldig rar overgang når det skjedde, ja. og man visste jo helt hvordan man skulle reagere, og jeg tror fortsatt mange United-supporter i dag rynker nok på näsan når, når de hører Mike Loven, men akkurat det öeblikket ja, ja, ja. kan ingen ta fra verken United fansen eller Michael Owen alltså det 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 står igen som ja ett av höjdpunkten i ja, ja. i Ferguson där Så väldigt väldigt speciellt og helt fryktligt för Liverpool fansen så Ja, ja ett
2: et stjälet öeblikket en hemlig natt sammen som vi hade og så pengar vi och ringe varandra efter um, på. Det är så farligt det. har det några någonting ni vill dra fram?
1: Hälste man för mig
3: eh uh, uh. Skal jeg innrømme at jeg, det første jeg tenkte på som slår meg, det er jo kantona fak ja. på 90-tallet, fordi 96
2: det, var det da, ja, vold
3: inn Ja, ikke sant, å komme tilbake der fra suspensjonen vel, og så vi vant vi jo 1-0 i alle kamper nesten, og så var det alltid Kantona som avgjorde og så i slutt så ble det vel FAK-finalen også, hvis jeg ikke jeg husker helt feil nå, ja, det jeg, har ikke, jeg har ikke dobbeltsjekket alt sammen, jeg surrer mye med år ja for det så såg jag ett på att det var väl en vanlig sportjournalist och det betyder att jag jobbar varje enaste helg med ski eller Tippeligan. Så egentligen när Jonö Schäe scoreat på på slutet alltegrenda. Jag fick ju aldrig med mig de stigarna för jag var på jobb andra städer. Ja, så ja, det har jag egentligen mer sån sett bare i eftertid och sån så jag jag miste år hvor jag på något sätt satt vid tv:n på samma måte som en del andra då. Det var några
2: av de bästa åren du vet det. Jag vet det. Så,
3: men sån som vad ska jag säga si, 6 nej 8-2 mot Arsenal liksom da var jag på en flyplats i ett eller annet ja. sted hvor jeg bare fikk, fikk det så der, du har gått glipp av veldig mye store opplevelser selv om jeg har jo sett en del av det du har sett for mange nøytekamper du har opp igjennom tror jeg.
2: Så det, jeg kan også hive inn Dimitar Berbatov sitt hat oh. i 2010 mot Liverpool det var jo magisk da mm. Ett klassisk Berbatov-hat-trick hvor alle målene er sånn hva er det han driver med der? Går den er det brassespark eller hva er det det er for noe? Eh, så har jeg også lyst til å ta med rødkortet til Steven Gerrard etter 30 sekunder i 2015 ja.
3: herregudt Eh men en enda en ting för även om du sitt där då så för i nettavisen i mitt tidiga journalistliv så måste vi alltid skriva någon sak vid jultider som bare låg klar da. som handlade om något från det siste året och då hade en sak som hvor var titeln var The Liverpool Fans som er värst. Ja. det var bara att det skulle tro att jag visste att de det kom att jobba i supporterclubmatch night seignare men det handlade mer på att uh, Liverpool fans er de som på något klaga mest på vad du skrev oavsett vad du skrev ja. så var ble det blev det fel Det gäller den dag i dag faktiskt. Det gäller antaglust den dag i dag. Eh, mm. själv jag tror kanske att Southampton United fans har ju fe med nervsaller lite grann och att det Det kanskje...
2: måste aldrig ske folkens. Alltså där måste du ta dig i nacken skinne. Om du börjar känna att du börjar bli uh, lite sån Liverpool incel på internet, kom dig ut, logga av, gå aldrig in där igen. Finn
1: på något annat. Sätt på något gamla Wii OS eller nåt. Har du någon ting du vill träcka från mig innan? Mitt beste livpill minne er vel kanskje... Det er egentligen en kamp jeg ikke husker veldig godt. Men det er et av de sterkeste minnene jeg har, og det er, er 3-1-kampen i 97. Aha. Og det er liksom et av de første... En av de første kampene jeg virkelig husker veldig godt, da. Og da... Da var det jo Gary Pallister som skåret to, to mål på <laughs> to? huet. <laughs> Man, de men det Cole det siste. Men jeg vet ikke hvorfor, men jeg husker det veldig godt. Jeg har de målene, de, de er permanent i hodet mitt.
2: Sikkert det første dalbyet du husker. Det, nok, altså, det var gammel nok til å huske på en kanske ja,
1: Kanskje med at jeg skjønte da hvor mye det lokaloppgjøret betydde. Mm. Så ja.
2: Det de pleier jo ofte å altså, bli eh, litt sånn skuffende på en måte i anførselstegn kampen mellom menneskene i de nyere tider hvertfall og menneskene snakket i Liverpool ofte liksom 0-0, kanskje 1-1 slenger her veldig tett og javnt og ofte uavgjort blir det sånn nå, eller? Altså ja. nå er Liverpool kom jo fra 17 strake eller hva fankeren der nå? De må jo tape en gang, de, på en måte, eller i hvert fall spille
3: uavgjort. Min bestemor, jeg var på hytta under høstferien, eller ikke bestemor, svigermor, sa da at jeg slo nemlig på mobilen og sa at det var 1-1 mot Leicester, for da slo jeg i 91. minutt da. Da sa jeg, jøst, de taper poeng, og så sa hun, det var ikke bra. De må fortsette å vinne, sånn at, på en måte tape kommer mot match night. Ja. Og så vant du faktisk liv for lekappet til ja. slutt da. Så det er jo på en måte da skrid närmare tapet. Ja. Det stämmer, men jag är fortsatt eh uh, svårt på om vi är god nog, men det skall sies och det syns jag är väldigt viktigt att få fram. alle som snakker om braktap, alltså Liverpool har ikke varit alltså det har varit felfri statsmässigt, det har varit hode hode inte varit felfri prestationsmässigt på bortabana. Nej. Och United eh och de har haft uh, en
2: nedåtgående kurva de sista 4-5 kampen
3: ja, och United har jo ett par grejer där om att vi har varit gode som regel efter landstakspausen, og vi har haft flera spelare på kanske som att få tränt en Liverpool också tillbaka på på Carrington. Eh och vi har generellt så är vi bättre mot de bästa för det de bästa törr törr och möta oss lite högre banan. Eh och då gör det det är lite andra ramvilligheter så det er nok nog fler möjligheter än folk tror och Solskjaer United har väl kun tapt alltså tapt mot City, men eller så är det det er vel eller så har de det vært ganske bra mot topplag da, Selv om de også tar ett ligatap mot Arsenal sånt, Men relativt god prestasjoner mm. mot topplag
1: Jeg skjønner heller ikke hvor et sånt braktap skal komme fra da. For mig så vil det være Det må være en psykisk knekk i så fall At det er en
2: tidlig tab eller et straffmål eller sånt, Og så, så knekker det bare
1: for det første så synes jeg ikke det er noen Som tyder på at Solskjaer er ferdig med å miste gardroben Det er noe som man har snakket mye om att enkelt spillere er Missfornøyd med treninger og, og Sånne ting, men husk på at en Tropp er ofte på 25 man Og det er tross alt de 11 som ska spille De er som regel fornøyd Og det virker det som de er, de spiller for, for Solskjaer, og det er jo noe av det vi har sett, synes jeg både mot Newcastle og i andre kamper, at innsatsen er jo der eh, også har ikke det strekt til de siste ukene, men, men, men da hvis ikke den hadde vært der hvis det hadde vært litt sånn myteri til Sander, som det var var eh, det virket hvertfall som det var det under Morinu et par ganger så kan man jo begynne vad frykte hva, som, hva vi får servert, mm. men her er det et lag som kommer til å gi dem gi det meste, eller gi alt kan i en sånn match, og de spiller jo ikke bare for solskjær, men også for seg, for seg selv det, det skjønner de og for det andre så er det jo det med det handler om Liverpool, ja de har åtte på rad og kan sette en ny Premier League-rekord med 18 strake og sånne ting, men de er jo ikke det laget som høvler over motstanderen som de gjorde for ett par år siden de har blitt en mye mer, kynisk, mye mer kynisk tilnærming til det. Og det er spesielt Paul Trafford- så synes jeg Jørgen Klopp har vært forsiktig Både mot Mourinho og mot uh, Solskjær Og det tror jeg han kommer til å være nå Han skjønner att han kan ikke Styrte i angrepp mot ett United som har Den kontringstyrken som de faktiskt har speciellt hvis Pogba og Martial er tilbake Og man har Rashford og James i tillegg Så kan det ikke gjøre det Og Liverpool har som Dag har inne på inne har. Ja, de topper tabellen og allt det der Og er et av verdens beste Fotballag for tiden, men de har også vært heldige De har hatt marginene på, på sin side Det viser jo de inneliggende tallene Så jeg synes alt, alt ligger til rette For det du sier At det kommer til å bli tett og jevnt Og så må vi huske på det United fansen sa Når, når Liverpool var Holder på å si der vi er nå du må skrelle bort form Det har ikke noe å si Hvor ja. det ligger på tabellen Når, når man spiller et sånn lokaloppgjør som nå Og det glemmer man litt Når du er på underdoggen sant? Men det er jo det Jørgen Klopp Og Liverpool fansen sannsynligvis tenker Her spiller det ikke noen rolle Hva slags form laga er i Det er de 90 minutter på Old Trafford Og det blir jo det blir, Alle vet hva som ligger i potten där så det det er ingen som kommer till att i sig med det första där. Det
3: blev 0-0 i februari. Då hade vi väl tre, vart vi hade tre bytter för pausen och mm. de hadde ju en gyllene chans ja. ute att slås, men likväl så klart att det väl nästan gick skape skapa målchans så till slut så var Chris Mulling nästan närmast att tuppa in 1-0 då och var ikke nok vi bedre form. men då har fortsatt egentligen två poäng då som ödelade hela ligagull mm. för Liverpool då. Samman de spelade Liverpool också mot Everton så den gangen også så var jo, tror jeg, at Liverpool var oddsfavoritter i større grad enn de noensinne hadde vært mot United. Og nå vil jeg tippe, uten at jeg sjekket det her, at de er minst like store oddsfavoritter. Men uh, som sagt, det, de, disse kamper lever sitt eget liv stort sett da. Mm. Selv om det er veldig lett å si at kvaliteten på absolut allt det Liverpool gjør, er jo på en generelt mye høyere nivå enn det United gjør, og tryggheten til... System och alt som jeg, de gjør er mye større hos dem, men likevel så er det på en måte, tror jeg, må bort som, som Eivind er innpå.
2: Og så er det en ting som jeg ikke tror man skal undervurdere, det er att jeg tror Liverpool, och jag vet att Liverpool-fansen er redde for denne kampen de har for mye å tape i den kampen her. Mm. Liksom, det er sånn, de kan... Eh, nå leder de jo såpass mye at det, det er jo ikke sikkert at et ligagull ryker med tap, men rekka deres ryker, og formkurven deres ryker, eh, og på en måte også, de vet att det kommer til å gå ut over de neste kampene de spiller da, mm. og det er Manchester United liksom, og i tillegg ett et skadd, Manchester United på en måte. Manchester United med brekt fot som ligger nede, det er, noe, det er liksom ingenting som tilsier egentlig at de ikke ska vinne den kampen, men sånn er det ikke, men det.
1: Nei, og Solskjaer kan si det i garderoben, at... Uh Altså, her har vi, ja selvfølgelig de har noe å tape, det er jo det, men det er de som er i utfordret posisjon. Uh, og jeg mener jo det at den Liverpool-kampen her, den er selvfølgelig viktig og alt det der, men bortekampen mot Norwich uka etter er like viktig, fordi ja. det er også tre poeng, og det er jo de kampene i United har slitt i. det er jo Crystal Palace og Southampton og Newcastle, det er lag de ikke har slått, så de ikke slår Liverpool på hjemmebanen som leder Premier League og er ub så er ikke det på en måte et nytt bevis på at uh, dette United-laget er for dårlig det er 19 andre lag også som kun tapt for Liverpool ja. men det er den Norwich-kampen det er den som på dessverre da, blir den näste testen i, i min bok mm. uh, og så har man fått alt å vinne mot Liverpool, og tenk den boosten det vil gi hvis det blir seier, alle som er optimister nå de sier jo, det kan bli et poeng det er det man håper på det er det man tillater seg å håpe på tenk om man får to Rashford-skåringer og en 2-0-seier mot Lipel det ville vært eh, en boost som de hadde trengt ja. nå før den borte rekka kommer da. Og det kan også med
3: skader tilbake være sånn en liten turning point i sesongen, tror jeg mm. for, for det, det dere på der sånn er det med at når du, for noen par år siden, så ledet vi jo 2-0 tidlig, to Marcus Rashford-skåringer vi kom bak, Trent Alexander-Arnold men da var jeg nervøs, for da hadde vi med mulighet til å tape noe, mm. og det er litt sånn Liverpool er nå, de føler egentlig at de har ligagullet på en måte, nesten i, i hvert fall en hånd allerede da. så nå har de muligheten til å tape noe, så de sitter på egentlig på den frykten som jeg kjente etter de to Rashford-målene allerede nå da, før match, mm. så jeg tror vi har egentlig et vi kan vara så negativa vi vill men på heland modet så tror nästan de fykter det mer då. Eh, ja, men jag vet att de det gör det. Alltså det är livrä. Det
2: är masse Liverpool supportrar. Och de er stressade nu alltså de är det är skikligt stressade. de er inte vantade det här vet du. Må måste jag glömma det. De är inte vantade den situationen här. Det liksom, de ser på ett mode det ser ju på en måte ser noe i det fjärre nu som de har så lust att bara få henne i men det är inte möjligt att ta det nu.
3: Och tänker vi så klopp kommer med liksom en sånn, lite sån defensiv tillnärmning och håller i en mittbanan och så blir det liksom så så lyckest inte Så vill det då vil du faktiskt bli kritikk motsatt vei også, också, ikring mm. så där det er mange utrolig interessante på måte, premisser her da.
2: Nei, det blir spennende Vi får håpe at, uh, at Martial og Pogba er tilbake igjen Og kan mm. spille Det hadde vel vært kanskje det viktigste uh, Sho og Van Bissakka er jo også Åh, uh, det å få på plass selvfølgelig <laughs> det, er noen, men,
1: det er noen interessante valg Som skal tas i forbindelse med den matchen da. Uh, Vi har snakket om at Ashley Young Har god kontroll på at, God kontroll på Sala tidligere Men det hadde også Luke Sho Ja forrige sesong så er så tilbake, går han i så fall rett inn på den venstrebekken eller er han så rustet at han må merten, altså fases inn i Europa League, vi har Axel Thuansebe som har prestert meget godt det siste og hade ikke vært på en måte for erfaring at i Maguire og Lindeløf så hadde vel han vært bankers på det laget nå så det er jo kamp om stoppeplassene der Och så är det Sergio Romero som som synd stå i i mål mm. og så Det är ju inte någon kris där heldigvis. Och så är det ju dena tiern
3: men men det är det bästa United. Jag står knallhårt på att det lag vi startar säsongen med, cell med Jesse Lingard som har varit i dålig form hela 2019. Det er ett mulig topp 4-lag, men det laget som startet mot Newcastle, hvor seks av de var ute på mm. utspillerne, det er ikke nødvendigvis et topp 4-lag, for å si det stillt. Mm. Så vi må få disse tilbake, og så er spørsmålet selvfølgelig, hvor rusten er de for det? Altså, hvor mange dager har de egentlig bak seg på treningsfeltet? Hvor mange interne kamper har de? For det er jo ikke sånn at vi bare kan sette ut på marsial og så ser det helt bra ut. Altså, han må jo ha kamper i... Altså, jeg er litt redd for hele greiene her. Da.
2: Ja, og i hvert fall med tanke på den kampen du så vidt nevnte i stad, altså forrige Liverpool-matchen, hvor de gikk jo på den smellen, at det var en del spillere som egentlig ikke var helt kampklare så startet, og så må du tre og bytte før pause.
0: Mm.
2: Og det kan jo ligge an til at noe sånt kan skje nå hvis han tar de sjansene. Da. Men det blir veldig spennende. Vi får se. Skal vi våge på et kjapt resultat-tips helt på tampen, eller gutter? Dag?
1: Jeg har jo ikke noe 1-1 1-1 er jo det
0: er fint tips det
1: Men hvis jeg tenker, så kan jeg si at det var Daniel James som var den andre spilleren Som har spilt fullt, så ja. Maguire og James
2: Jag hiver ut 0-0 Fordi det føler jeg er det tryggeste tipset man kan komme med Jeg vil jo vinne dette,
3: selvfølgelig
1: Jeg tipper at det blir en heidundrende Fotballkamp, jeg tipper 3-3 eh, oh,
3: Da kan jeg legge til da, at det forrige gang Det ble 3-3, så ikke jeg la meg Etter 25 minuter for jeg var i fikk resultatet på radioport sporten NRK, for det som ikke var fra 21-20 25 la meg på 3-0 United, og forvis sikker på at det skulle bli seier, av til 3-3 vården.
2: Og var også militære, som nipet for deg da. Ah, damn. Ok, eh, Dag og Eivind, tusen takk for insatsen Du må gå in på united.no Hvis du vil lese mer om Manchester United, der ligger alt stoff ute. kan også melde deg inn i supportgrubben, da kan du få tilbud om å stikke til Old Trafford, hvis ikke du har vært der. Det må du bare få til. Stikk dit uh, og se en match. Jeg tror det kan være litt sånn ekstra gøy å gjøre det nå som du er Ole Gunnar Solskjørg som er manager, fordi det er en slags historisk tid, du uansett hvordan dette ender. Så er ja, dette den eller de rareste som har vært det, i Mens
3: du snakker til historien. Og så altså må dere forte dere hvis dere det. Ja. Kom deg ut, kom deg ut. Kom ut. Tusen takk gutter. Glory, glory.
0: Vad ser man i things? Moderna
2: Ukens annonsör, det är matkasseleverantören Hello Fresh. Enbinningstil og du kan pause eller avsjutte av nå mange dit aker at når du selvmå ønske. Husk koden heller av United24 og bon appetit.
0: Uken samångsø er Folio, en smartere bankgjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Folio är en super enkel nettbank for bedrifter.